0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist. Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust suja ajal. Pääseda Marjupoli blokkaadist. Marjupolis on evakuatsiooniga lood kõvasti teistmoodi kui teistes Ukraina linnades. Kui linne ei ole piiramisrõngasse võetud, kui linna ei tulistata igast küljest, kui vene armee ei ole kõiki linnast välja viiveteid blokkeerinud, siis tõusevad eduka evakuatsiooni šantsid kordades. Ja, mõnikord on raskusi takso tellimisega, et rongi jaama jõuda. Selleks võib kuluda viis tundi ja üle 100 dollari. Iga nõnda oli sõpradel, kes lahkusid saltivkast. See on harkivi piirkond, mida pidevalt tulistati ja see tõttu ei tahtnud sinna eriti keegi sõita. Või kui siis ainult röögatusuma eest. Harkivist sai evakueeruda rongiga. Need olid küll tuubil täis, igal kohal istus kolm inimest, kuid evakueerimisvõimalus kui selline oli olemas ja see on peamine. Samuti sai autoga ära sõita. Ja, autot oli raske leida, Ja, sai viiekümne kaugusele, Poltaavasse jõudmiseks kulus vähemalt 6 tundi, kuid võimalus oli isenesest olemas ja tegutsemise algoritm aru saadav. Vabatahtlikud organiseerisid pusse, mis olid evakuatsioonil regulaarselt aviks, ning Ukraina raute saidilt sai vaadata evakuatsioonirongide sõidu plaane. Sellised võimalused on siviilelanikel olemas, kui linn on osaliselt blokkeeritud, kuid mitte rõngasse haaratud. Mariupolis on kõik sootuks teistmoodi. Kõik on palju-palju jubedam. Kui sul ei ole mobiilsidet, interneti ega ametlike rohelisi koridore, kui need olidki neist võimalik normaalselt teada saada, siis sellistel hetkedel liigub teave kuulujutudena. Nastja rääkis, et ühel päeval levis kumu peatselt tulevatest pussidest, millega saab evakueeruda. Inimesed käisid mitu päeva järjest raamateatri juures ja ootasid tundide viisi pusse, mis need ära päästaksid. Kuid pusse ei tulnud ega tulnud. Mõne päeva möödudes õnnestus naast ja levi alasse sattuda ja kirjutada sõpradele. Oleme elus. Aga veel mõni päev hiljem õnnestustel sõpradele helistada. Neil kuulis ta, et mingid evakuatsiooni pusse ei tule. Nii sai selgeks, et tuleb katsuda omal käel minema saada. Järgmisel päeval üritas naastia pere kodulehedalt autot leida, kuid suur tükki tuli oli nii tugev, et nad pidid varjesse jooksma. Sellisel hetkel on tänaval viibimine eluohtlik ja vaevalt oleks keegi sellise tule all autoga sõitnudki. Olukord linnas oli nii hull, et naiste ja tema pereliikmed olid valmis kas võib kaasnikus sõitma, peasi, et saaks linnast eluga minema. Mitu päeva kestnud katsed autot tänavalt püüda kantsid lõpuks vilja. Üks pere oli nõus neid peale võtma, kuid vabu kohti oli ainult neli. naiste pere on aga kuue liikmeline. Kui naiste hakkas ema jõega hüvasti jätma, mis arusaadavalt oli väga emotsionaalne hetk, siis inimesed, kes olid nõus neid peale võtma, tõmbasid nii palju koomale, et tekis juurde veel kaks kohta. See pere oferdas enda mugavuse et päästa võimalikult palju inimesi. Sõit Pärdjantskisse kestis tavalise kahe tunni asemel 14. Armatuurlaualt tuli Ukraina lipp ära võtta, sest see oleks võinud tõkkepostidel tõsiseid probleeme põhjustada. Naiste ema sõitis ühes autos noormehega, kel kästi riidest lahti võtta. Kui mõnel mehel õnnestub autoga tõkkepostini jõuda, peab ta lahti riietuma. Vene sõdurid otsivad Ukrainaga seotud tätoveeringuid. Kellelt mõni selline leitakse, see võetakse kinni ja viiakse teadmata suunas minema. Tõkkepostil ütles üks vene sõdur Ja, Jaa, Mariupolis on praegu naidi seis, kuid kaugele pole vaja sõita. Sead end sisse. Me päästame teid kõik ära ja te saate Mariupolisse tagasi tulla. Säärdused sõnad kõlavad muidugi mõnitusena kui mõelda, millise põrgu on venelased Marjuupolis korraldanud. Kõige kohutavam on see, et Mariupolist välja pääsenud inimesed viibivad ikka veel venelaste okupeeritud territooriumil. Ja sai asu lakkamatu mürsutule ja pommilöökid all, kuid elu on endiselt ohus. Okkupeeritud Perjantskis pidi ja magama eeslinnakoolis, mis oli muudetud põgenike ulualuseks saadavalt suhtuvad venelased inimestesse kui prahti, mis tõttu magada tuli räpastel madratsiltel, ruumis ei olnud tussi ega toaletti. Hommikul kuulis naast ja saaporoogesse suunduvatest evakuaatsioonibussidest. Kokku oli viis bussi, mis meenutasid titaaniku pääste paate. inimese asemel trügis ühesse sada. Pussidesse läksid nii rinnalastega emad ja vanurid kui ka täis jõusmehed. Kümne tunniga õnnestus bussidel läbida 150 km. Vassõljiv ka linnakõrval selgus, et eespool on sild küll terve kuid teemineeritud. mineeritud. Mööda sõiduks tuli keerata pinnasteele, kõik inimesed kamandati kesetööd välja, et bussid muta kinni ei jääks. Paar minutit hiljem algas seal tulistamine, ning evakuatsiooni koordineerijad otsustasid sõidu hommikuni edasi lükata. Vassõljiv Nagu ka paljude teiste kohtade häda on selles, et need asuvad nii nimetatud hallist soonis. Need pole kellegi kontrolli all ning seal käivad pidevalt lahingut tulistatakse igalt poolt. Inimesed olid sunnitud öögesed teed, mis oli igast küljest mineeritud. Ülerahvastatud pussis polnud samuti võimalik magada. Inimesed leppisid kokku, et tehakse rotatsioon. Ühed seisavad tundaega väljas, sellal kui teised istuvad sees seejärel vahetatakse. Kaugemale kui kaks meetrit ei tohtinud bussist teemale minna, et mitte miiniots astuda. Keha kergendati lihtsalt bussi taga. Hommikul kuuepaiku said bussid lõpuks teed jätkata. Kolm tundi hiljem jõudis Nastja Zaporosiasse. Nagu Nastja mulle ütles, oli see hallist soonis veedetud öö tema elu hirm Autor Tarasko Valtšuk, tõlkija Veronika Einberg, toimetaja iisalaan, Laan, audiolugu loeb karmonikula. salvestus helikujundus originaalmuusika Konstantin Sõbulevski, Levila 2022.